0: Zu, zu hören und zu halten. Äh, wer weiß, um was unsere Predigtreihe aktuell geht? Okay, nochmal auf drei. Eins, zwei, drei. Freude. Freude, richtig. Und nicht einfach nur irgendeine Freude, sondern die Megafreude. die Mega Freude, richtig. Das haben wir die letzten Sonntage gehört, denn der griechische Grundtext erzählt uns eben von dieser Megaskaris, also dieser Superlative der Freude, die die Menschen erleben und ähm, damit starten wir auch heute wieder. Geht wieder um das Thema Freude rund um die Geburtsgeschichte Jesu und ich möchte mal so mit uns einsteigen. Wir befinden uns ja gerade in der Adventszeit. Ähm, weiß das jemand? Okay, man sagt so ab dem vierten Jahrhundert, also als Fest. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, ich weiß nicht, ob euch das ein, ein Begriff ist, wir Freikirchler sind da vielleicht nicht ganz so äh, vertraut äh, damit, wobei wir da schon auch voll dabei sind, nämlich mit den Festen des Kirchenjahrs. Äh, das Kirchenjahr ist ja auch ähm, eine, ein, ein christlicher Kalender, der auch ebenso das erste Mal auch äh, erst viertes, viertes Jahrhundert sich dann auch stärker etablierte in den, in den großen Kirchen und beim Kirchenjahr geht es letztendlich darum, dass man über das gesamte Jahr ähm, die, die wesentlichen Grundereignisse auch unseres Glaubens immer wieder verinnerlicht. Deswegen Das sind ja alles Feste, die jetzt im Neuen Testament nicht als Feste in dem Sinne überliefert werden, zumindest nicht als christliche Feste. Ne? Ähm, und es geht darum in diesem Kirchenjahr, dass man immer wieder ähm, die, die Grundelemente dessen, was wir glauben, verinnerlicht. Und übers Jahr hindurch immer wieder sich vor Augen führt und tatsächlich... Richtig, mit dem ersten Advent startet das Kirchenjahr. Gibt es auch für jeden Adventssonntag, äh, gibt es dafür liturgische Texte oder auch zwei Bibelverse, auch mit denen wir uns heute beschäftigen. Ähm, der erste Advent beginnt tatsächlich mit diesem Psalm aus 25, Psalm 25. Zu dir erhebe ich meine Seele oder auch der Text aus Zachariah. 9. Dein König kommt. Und ich finde das so genial, diesen, diesen Gedanken, dass ähm, schon auch damals die Leute gesagt haben, dass, das Kirchenjahr, also dieser erste, mit dem ja, der erste Advent beginnt, ist so ein Moment des Aufbrechens. Es beginnt mit diesem, zu dir erhebe ich meine Seele. Aus all den Dingen auch, die mich beschweren, die mich belasten. Das ist wie so ein, so ein Aufbruch, so ein Neuanfang in ein, in ein neues Jahr, in eine neue Ära. Und ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung machst, auch heute und auch gerade in dieser Adventszeit, nicht nur als eine besinnliche Zeit erlebst, sondern eine Zeit, wo du wieder neu so einen innerlichen Aufbruch hast. Du sagst, ich, ich breche innerlich, gehört mit dazu ein Ausbruch aus seinen Ängsten, aus seinen Sorgen, aus den Unsicherheiten, aus Dingen, die dich bedrängen. Und dass du so einen Ausbruch und einen Aufbruch zur Freude erlebst durch Jesus. Amen einen Aufbruch zur Freude erlebst durch, durch Jesus. Und ich meine, das ist ja etwas, was wir bekennen dürfen, alle Zeit, auch als Christen. Wir können sagen, auch in dieser Jahreszeit, auch in der... Wir können sagen, wir haben Hoffnung. Wir haben einen Retter. Wir haben einen Erlöser. Und das darf uns aufstehen lassen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn wir in die Bibel schauen, dass dieses ganze Thema Aufbruch und Aufstehen, auch so wie es hier der Psalmist... Psalm 25 sagt, zu dir erhebe ich meine Seele, ja, also ich stehe auf, ich erhebe, dass das ganz viel mit Lobpreis zu tun hat, ganz viel mit dem Thema Anbetung und Lobpreis und interessant ist ja, wenn wir mal in die Weihnachtsgeschichte oder sagen wir mal Geburtsgeschichte und äh, so also die Geschichten rund um die Geburt Jesu reinschauen, da sehen wir, alles ist bestimmt von diesem Thema Freude, und auch von diesem Thema ähm, rund um die Geburt Jesu. Äh, es sind die, es sind die, es ist Maria, die Lobpreis macht, als der als der Engel ihr die Geburt ankündigt. Es ist Zacharias, ja auch der, der Vater von Johannes dem Täufer. Ähm, der Lobpreis macht, es ist Simeon im Tempel, der Lobpreis macht, Hannah macht Lobpreis im Tempel, als sie den kleinen Jesus sieht. Die Weisen aus dem Morgenland, heißt es, sie kommen und sie beten den König der Juden an, sie machen Lobpreis und die Hirten auf dem Feld machen Lobpreis, da heißt es, sie, äh, sie sangen vor Freude und natürlich auch nicht nur die Menschen, sondern auch die Engel machen Lobpreis. Also, überall, wo diese Nachricht von Jesus, dem König, verkündigt wird, ist die Reaktion der Menschen und des Himmels. An. Und genau deswegen wollen wir uns heute beschäftigen mit einem Gedanken mit diesem Thema Lobpreis. Und dann wollen wir nicht nur äh, uns damit beschäftigen, sondern ich möchte, dass wir einfach nochmal gemeinsam auch als Gemeinde Lieder singen zur Ehre Gottes und ihn äh, loben. Weil wir wollen nicht nur von Lobpreis hören, sondern wir wollen Menschen sein, die Lobpreis und Anbetung in unserem Leben. Ein Augenmerk heute darauf legen, auf diesen Lobpreis der Maria. Mit ihm, ihm wollen wir mal starten und schauen dazu in Lukas 1, Vers 46. Ich lese das heute vor. Und ähm, ihr dürft das Wort Gottes einfach auf euch wirken lassen. Oder wenn du deine Bibel mit dabei hast, darfst du auch gerne mit mir aufschlagen. Lukas 1, Vers 46. Das ist Marias Reaktion auf die Gnade, die ihr der Engel verkündigt hat, als sie dann bei Elisabeth ist. Da heißt es, Maria aber sprach, mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf, niemals. Er ist Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt. Abraham und seine Nachkommen für alle Zeiten. Ich liebe diesen Jubelgesang der Maria ist auch in, in vielen Liedern äh, verschriftlicht und vertont worden. Dieses Lied, ähm, gibt es einige Bekannte darüber. Ähm, aber wir wollen uns mal anschauen, worüber Maria eigentlich so jubelt. Sie sagt, die alles in mir jubelt, vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich wünsche dir persönlich, dass du das was Maria hier sagt, dass du diese Erfahrung, das heißt ja am Anfang, Freude, die alles Volk erfahren soll, dass du diese Freude in deinem Leben erfährst und erlebst. Diese Freude, die dich jubeln lässt über Gott, deinen Retter. Sie sagt, du hast dich mir zugewandt, sagt Maria. So übersetzt es zumindest Luther oder andere Übersetzungen sagen, du hast angesehen die Niedrigkeit deiner Macht. Du hast mich gesehen. Das also, was Maria voller Ehrfurcht, voller Begeisterung staunen und jubeln lässt, ist, Gott, du hast mich gesehen und wir müssen sagen, trotz meiner Bedeutungslosigkeit, trotz meiner Niedrigkeit, trotz dem, wer ich bin, hast du mich gesehen und dafür danke ich dir. Und das Dürfen wir nicht vergessen, erinnern wir uns an die erste Predigt, die ich gehalten habe, wo ich ein bisschen die Zeitumstände beschrieben habe, die Wörter, die Lukas mit reinbringt, Kaiser Augustus, Stadthalter Kirin, die ganz großen Namen der Weltgeschichte, weltpolitische Ereignisse, das römische Imperium, die ganzen pompösen Bauten und alles. Und jetzt widmet sich Gott im letzten Hinterhof des Römischen Reichs, ganz am Rand und ganz auch am Rande der Gesellschaft einer jungen Frau, denn leben keiner zu diesem kleinen Leben. Und Gott schaut gerade auf diese junge Frau, die ein völlig bedeutungsloses und unscheinbares Leben führt. Und das ist das, worüber Maria jubelt. Sie jubelt darüber, dass Gott ihrem unscheinbaren Leben Bedeutung gegeben hat. Und das ist auch etwas, was genauso in derselben Art und Weise auch für dich gilt. Das, das darf uns immer wieder auch ins Staunen bringen. Das darf uns immer wieder in eine Begeisterung bringen, auch gegen Gott gegenüber. Wenn wir uns das einfach nochmal auch, was an Weihnachten passiert ist, bei der Geburt Jesu, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der, der die Sterne am Himmelszelt platziert hat, der den, den äh, Sternen ihre Laufbahn gibt, der alles in seiner Hand hält. Die Unendlichkeit, die Ewigkeit, das Universum sind nur ein letztendlich kleiner Ausdruck seines Wesens. Sie können Gott nicht beschreiben, nicht mal ansatzweise. Auch die Unendlichkeit kann nicht ansatzweise Gottes Größe beschreiben, wendet sich dir ganz persönlich zu, weil du von ihm gesehen wurdest und er gibt dir in Jesus Christus das persönlichste und beste Geschenk ever mit Jesus. Schenkt Gott dir seinen Frieden, seine Freude, seine Liebe, seine Gegenwart, seine Gnade. Er schenkt dir ewiges Leben. Gott schenkt sich dir selbst in diesem Jesus-Baby und darüber darf man jubeln, oder? Okay, ich sag's noch mal. Darüber darf man jubeln. Okay, das wird schon besser. Wir kriegen das hin. Maria zumindest jubelt darüber und sagt, mein Herz freut sich von ganzem Herzen über Gott, meinen Retter geschaffen hat, meinen, mein Leben angesehen hat, meinem Leben Bedeutung gegeben hat. Ich bin ihm nicht egal. Er hat nicht über mich weg, hinweg gesehen. In der damaligen Gesellschaft Menschen wie Maria oder auch die Hirten oder die anderen, das waren so lauter so No-Names, die hat keiner gekannt. Augustus, Quirinius, die hast du gekannt, das war ein Name. Aber das Besondere ist, Gott wendet sich gerade ihnen Bedeutung, er schenkt ihnen Gnade und das ist etwas, worüber wir jubeln dürfen, dass du sagen kannst, auch wenn du vielleicht dich irgendwo gerade in einem Moment der Vergessenheit fühlst, fragst, hat mein Leben überhaupt noch Bedeutung? In Jesus sagt dir Gott eines ganz, ganz klar: Dein Leben hat mehr als Bedeutung für mich. Du bedeutest mir so, 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 so viel, dass ich sogar bereit war, den Himmel zu verlassen für dich. Maria freut sich über die Zuwendung Gottes, die sie erlebt. Das wird auch deutlich in dem Gruß, den der Himmel an Maria schickt. Dieser Gruß des Engels an Maria, der auch, darin sind sich alle Ausleger einig, dieser Gruß ist ein Gruß, an, dem Engel und der Maria begegnen sich Himmel und Erde. Maria steht stellvertretend für die gesamte Welt, auch für dich, für mich. Und der Engel grüßt sie mit folgenden Worten. Lukas 1, 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, bei Gott. Ich finde diese Stelle sehr interessant, denn wenn ich das hier lese, wir lesen ja von den Hirten und auch von Zacharias und im Neuen Testament die Engelserscheinungen, alle erschrecken über die Engel. Ja, und, und die Angst packt sie, als sie so einem mächtigen Wesen gegenüberstehen. Bei Maria heißt es aber, sie erschrak über den Gruß. Ja, sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß das sei. Also ich glaube, das wäre das Letzte, wenn mir da so ein mächtiger Engel in seiner Herrlichkeit begegnen würde, wäre das Letzte, woran ich denken würde, was sei das für ein Gruß. Sondern ich hätte eher Angst vor der Gestalt oder der, der Person, aber Lukas möchte, dass wir unseren Blick auf den Gruß lenken, mit dem der Engel Maria begrüßt. Und da haben wir das ja letztens, äh, letzten Sonntag, wer war dabei letzten Sonntag? Da haben wir das ja gehört, dass Grüßen aus einer Wortfamilie, mit welchem Wort kommt? Freude, richtig. Ich habe es gehört. Äh, Freude ist das, äh, der, das Grundwort, der Stamm. Und Grüßen ist tatsächlich Teil dieser Wortform. Der Gruß, mit dem der Engel Maria begrüßt, ist ein Gruß, den kannten die Menschen. Vor allem schwingt da mehr mit als einfach nur ein Hallo oder ein Gruß, sondern in diesem, mit diesem Gruß kündigen im Alten Testament die Propheten die Heilszeit, die durch den König, durch den Messias kommen wird. Die kündigen sie mit diesem Gruß an. Was ist die Heilszeit? Nur ganz kurz. Im alten Testament ein Nachkomme des Königs Davids ähm, die Königsherrschaft antreten wird. Er wird seinem Volk Frieden, Sicherheit und Erlösung geben, sowohl geistlich, aber auch politisch. Und das ist die Heilszeit, die in, im alten Testament von den Propheten vorausgesagt wird. Und zum Beispiel haben wir da einen ähm, dieser Ankündigungen in Sachats Tochter Zion, auch hier die Bibel, fordert uns auf, laut zu jubeln, Juble, laut Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, denn siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Esel. Oder ein anderer Prophet namens Zephania kündigt auch diese Heilszeit an und fordert dann das Volk auf, jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Und tatsächlich sind im Grundtext dieses Juble Tochter Zion oder Jauchze Tochter Zion, Freude, der Engel Maria begrüßt. Das ist exakt dasselbe Wort, dieselbe Reihenfolge. Im Deutschen kommt das nicht so gut rüber, aber hier schwingt in diesem Gruß. Deswegen überlegt auch Maria, was für ein Gruß das sei. Denn mit diesem Gruß des Engels an ihr wird ihr diese Heilszeit, diese neue Ära der Freude und der Königsherrschaft, der Heilung und der Wiederherstellung angekündigt. Das ist das, was Maria hört. Vom Engel. Jetzt kommt der Nachkomme Davids, der Messias, der seine Königsherrschaft antreten wird. Und deswegen ist auch immer auch im Neuen Testament die Reaktion auf Gottes gnädiges Handeln ist Lobpreis, ist Anbetung. Deswegen sagt sie: Alles in mir jubelt vor. Du das letzte Mal vor Freude über deinen Retter gejubelt hast. Ähm, das, was ich interessant finde und mir ist, das, mir ist das sehr wichtig, auf diesen Punkt auch hier noch drauf einzugehen, ähm, auf diesen Aspekt der, der Freude, denn es ist ja interessant, ich habe das immer wieder gesagt, alle Momente rund um die Geburtsgeschichte Jesu wird immer von einem großen Wort überschrieben, nämlich Freude. So steht es im griechischen Grundtext, diese überaus große Freude, ob es die Waisen aus dem Morgenland sind, ob es die Maria ist, ob es die Hirten. sind. Überall ist immer diese Überschrift große Freude. Das stimmt nicht ganz, denn ich, es gibt eine Geschichte, auch, die hat auch etwas mit der Geburt Geburtslesen hier von großen Weinen und Jammern. Es ist der Kindermord des Königs Herodes, der auch eine Reaktion auf die verkündigte frohe Botschaft war und dann lesen wir Folgendes in Matthäus 2,16: Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus gegen die Zweijährig und darunter war nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der das spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Regelmäßig zu Weihnachten, denn diese Geschichte Kindermordes des Bethlehem, die passt irgendwie auch nicht dazu. Und ich denke mir das jedes Mal, auch so mein andere Evangelisten, Lukas hat diese Geschichte nicht, Matthäus nimmt diese Geschichte mit rein und manchmal denke ich mir, Mensch Matthäus, warum nimmst du diese Geschichte mit rein? Hättest du doch einfach nicht irgendwie berichten können davon, sondern einfach, ja, herodigte und ich finde diesen Aspekt interessant, dass ja tatsächlich, während man in Bethlehem Jubelrufe hört, hört man zumindest so sagt, ist der Prophet im Rama lautes Wehklagen, lautes Schreien. Und Herodes hat die Kinder, ja, so lesen wir es auch hier, er ließ Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend. Dieser, dieser Kindermord. Und ich möchte jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber ich möchte es einfach mal als ein Bild nehmen dafür. Rama ist Teil unserer Weihnachtsgeschichte. Und im selben Moment, als man die Freudengesänge in, in Bethlehem hört, hört man auch lautes Weinen, hört man auch lautes Jammern. Und ich glaube, dass diese zwei Gegensätze von überaus großer Freude und überaus großem Leid, die werden nebeneinander stehen gelassen. Und es ist wichtig, wenn es um Lobpreis geht, es geht nicht darum, irgendwie ein, ein ein Zumachen der Augen und irgendwie Verdrängen von, von Leid oder von Dingen, die es, äh, die es auch in unserer Welt gibt, sondern Lobpreis, das ist für mich so ein ganz wichtiges Bild, auch was hier dahinter ist, Blick auf das, was noch kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht denkst du manchmal so, naja, Freude, Jubeln, ist das nicht irgendwie ein bisschen unangebracht in unserer Zeit? nebenan Krieg in der Ukraine, Menschen verhungern, äh, Menschen sterben immer noch an Folgen von Gewalt, an Folgen von Armut, an Folgen von Krieg. Und dann wird man in der Kirche auch noch aufgefordert, zu jubeln und sich zu freuen. Ist das nicht irgendwie ein Paradox? Geht es jemand so wie mir? Ich frage mich das manchmal schon ein bisschen. Müssten wir nicht eher so ein bisschen ähm, von unserer Gefühlslage ein bisschen runterfahren? Aber nein, ich glaube, das, was die Bibel hier deutlich macht, Beides steht nebeneinander. Beides wird auch immer Teil dieser Welt sein, bis Jesus eines Tages wiederkommt. Wie sagt er ja in dem Lobpreis, ja, jetzt fegt Gott die stolzen weg, jetzt richtet er die Unterdrückten auf, jetzt entmachtet er die Mächtigen, auch bis heute noch. 2000 Jahre nach diesem Jubelgesang der Maria gibt es immer noch Mächtige auf ihren Thronen, die Menschen unterdrücken, die ihr eigenes Volk ausrauben, die ihr eigenes Volk töten. Es gibt immer noch Korruption, es gibt immer noch gebrochen, Wir brauchen nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. All das ist immer noch Teil unserer Wirklichkeit. Aber Lobpreis ist deswegen so wichtig, dass trotzdem überall in Rama, heißt es auch in Bethlehem, hört man lautes Jammern und doch, darf ich meinen Gott fröhlich loben, weil mein Lobpreis immer ein Ausdruck auch meines Glaubens und meiner Freude, die ich habe, weil wir wissen auch als Christen, Jesus ist nicht nur einmal in die Welt gekommen, sondern er wird auch ein zweites Mal wiederkommen. Amen. Er wird sein Königreich aufrichten, ein Königreich, in dem es kein Leiden gibt, kein Tod, kein Mord, keine Unterdrückung. Es wird dieses Friedensreich, wird Jesus aufrichten und aufbauen. Wir erwarten einen neuen Himmel. Und deswegen dürfen wir trotz allem, trotz allem jammern, was es auch gibt, vielleicht auch in deinem Leben, in meinem Leben, in dieser Welt, dürfen wir aufstehen, Gott loben und ihn preisen. Warum? Weil er unser Retter wird und weil er unser Retter, weil er unser Retter ist. Und das ist mein letzter Aspekt jetzt, wie, du, wie kannst du über Jesus, wie kannst du Jesus als deinen Retter erleben und wie kannst du über Jesus als deinen Retter voller Freude jubeln? Und ein Schlüssel hierzu ist, dass du Jesus anerkennst als das, wer er in Wirklichkeit ist, nämlich Gott und König. Und wir sehen das Evangelium, als die Weisen aus dem Morgenland zu Jesus kamen. Da heißt es ja, im Griechischen steht das Wort Ma Magoi, das wir auch richtig übersetzt äh, mit Magier oder auch waren letztendlich hochokulte Leute. Ähm, es waren königliche Hofbeamte, es waren auch Wissenschaftler. Ähm, das war aber in der damaligen Zeit und im Babylonischen Reich, äh, war Okkultismus und auch Wissenschaft zu betreiben, also in der Grenze sehr, sehr schwammig. Und das waren königliche Hofbeamte, die sehr betucht waren, die sehr reich waren. Und sie kamen mit der Intention, so lesen wir es in Matthäus 2, 2, mit der Intention, den König der Juden zu ehren und zu suchen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und wir sind, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Wir haben immer so das Wort drei im Kopf, äh, wegen den äh, drei Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ähm, es können aber auch nur zwei gewesen sein, es können aber auch weitaus mehr gewesen sein. Eher wahrscheinlich ist es, dass sie mit einer gesamten Delegation auch angekommen sind. Wenn sie diese kostbaren Schätze dabei hatten, dann war es auch nicht ähm, unsicht, alleine zu reisen. Und sie suchen den König der Juden und sie suchen ihn natürlich... Das waren Leute, die, die waren selber Leute, die am königlichen Hof gearbeitet haben. Ähm, wo suchen sie ihn? Den suchen sie natürlich nicht irgendwo im Hinterhof oder in einer Scheune oder in einem Stall oder in einem gewöhnlichen Haus, sondern sie suchen ihn da, wo man einen König sucht, im Regierungsgebäude. Bei der Oberschicht, und deswegen gehen sie zu König Herodes. Ähm, er war ihre erste Anlaufstelle und er, König Herodes lässt die Leute zusammenrufen und Sie überlegen und Sie lassen forschen, wo soll er geboren werden, der König der Juden, in Bethlehem. Dann sehen Sie den Stern. Sie sehen den Stern über, der, über diesem Ort, über diesem Haus oder Stall oder was es heißt. es, Sie wohnen hocherfreut. Sie gehen in das Haus und ich möchte einen kleinen Platzhalter hier lassen. Wir sind immer sofort schon mit unserem Gedanken, ja, Sie breiten Ihre Geschenke aus, aber das ist sowas von untypisch. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für Sie einen Moment des Zögerns gab. Wenn wir uns das einfach mal vorstellen, das waren königliche Leute, wahrscheinlich mit, mit Gewändern, äh, so viel wirst du nicht mal in deinem Leben verdienen, so viel haben die gekostet. Und sie kommen da rein, sie haben was ganz anderes erwartet. Sie sind zuerst zu König Herodes gegangen, ins Regierungsgebäude, dann gehen sie in diesen, diesen Stall da und finden ein kleines Baby da in so einer Krippe liegen. Ich glaube, dass es für sie auch ein Moment der Entscheidung war, zu sagen, diesen König Anbeten. Und das ist genau das, was sie machen. Sie geben diesem kleinen Jesus, sie geben ihm die Ehre und sie bringen, sie bringen Schätze mit. Drei, äh, von dreien wird uns hier äh, überliefert: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Kirchenväter Origenes und äh, Irenäus haben das schon treffend ausgelegt. Magier nach Bethlehem anzubeten den Herrn und taten ihre Schätze auf und brachten kostbare Gaben dar. Gold, dem großen König, Weihrauch, dem wahren Gott und Myrrhe für sein Begräbnis. Ja, also Gold ist der Rohstoff des Königs. Mit Gold drücken die Menschen ihre Wertschätzung aus, ihre, ihre, das, diese Kostbarkeit geben ihnen. bringt schon die Krippe gleich mit dem Kreuz in Verbindung, denn Myrrhe gibt es zweimal im Leben von Jesus, einmal zur Geburt. Und wo kriegt Jesus noch Myrrhe? Am Kreuz, Richtig, die römischen Soldaten geben ihm dieses berauschende, waren starkes Betäubungsmittel, geben ihm dieses berauschende Getränk mit Wein gemischt, um seine Schmerzen am Kreuz äh, zu lindern, was Jesus aber ablehnt. Ähm, und dann haben wir Weihrauch. Und Weihrauch ist das Zeichen der Anerkennung als Gott. Im Alten Testament lesen wir in Exodus 20, Vers 36 über Weihrauch. Lesen wir zerstoße jeweils einen Teil davon zu Pulver und verbrenne ihn im Heiligen Zelt vor der Lade mit dem Bundesgesetz, wo ich dir begegnen werde. Dieses Weihrauch bin selber hier ganz äh, durchmischt. Okay. Diese Weihrauchmischung soll euch als etwas Besonderes gelten. Deshalb ist sie mir allein, sagt Gott, mir allein vorbehalten. Ihr dürft sie nicht für euren eigenen Gebrauch herstellen, wer es tut, um selbst diesen Duft zu genießen hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk Weihrauchmischung das für seinen eigenen Brauch äh, zu nutzen, Todesstrafe, äh, weil es eben äh, der Weihrauch, sagt Gott, nur ihm allein vorbehalten war. Nämlich mit diesem äh, Weihrauch äh, wird nur Gott verehrt. Und genau das ist der, der Punkt. Jesus wird als Gott verehrt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Viele Menschen. Und das ist das, was Anbetung, Anbetung ist ja nochmal, ich sag mal, das Grundelement von Lobpreis. Lobpreis ist ein Ausdruck unserer Anbetung, Anbetung ist aber auch unser gesamtes Leben. Es ist nicht nur unser Gemeindegesang oder sonst was, sondern alles, was wir tun, was wir denken, ist ein Ausdruck, ist ein Anbetung. Jesus, eine Anerkennung, damit sagen wir, wir anerkennen dich, Jesus, nicht nur als König, nicht nur als Freund, nicht nur als Priester, sondern wir anerkennen dich als Gott. Jesus, diese Anerkennung nicht geben. Sie geben ihm die Anerkennung mit Gold, als Wertschätzung, als Dankbarkeit für Errettung. Sie geben ihm die Wertschätzung vielleicht auch mit Mürre im Sinne von Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Aber sie geben ihm nicht diese Anerkennung, Jesus, du bist Gott. Du, du äh, bist der, der Herrmeister, du bist, du bist Gott. Ich kenne auch viele Christen, die, die aufgrund einer, einer ich sage mal auch einer, falsch verstanden oder falsch gelehrten Theologie über Jesus sagen, er ist nur in Anführungsstrichen Sohn Gottes. Nein, Jesus ist nicht nur, der Sohn Gottesbrief ist ein, ein hoher Titel, versteht mich nicht falsch, aber Jesus ist nicht nur Sohn Gottes. Er ist nicht nur ein Prophet. Jesus ist Gott selbst. In ihm offenbart sich Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen wollen Jesus als ihren äh, stehen lassen, als ihren Freund oder vielleicht auch Moralapostel. Er hat ein paar gute moralische Tipps uns gebracht, ein paar Lebensweisheiten, hat alles Jesus gemacht. Aber nicht nur das, der Grund auch übrigens, warum die Menschen Jesus abgelehnt haben zu seiner Zeit. In einem Streitgespräch, auch mit den Schriftgelehrten, das Jesus hatte, da ging es auch damals darum, ähm, ging es um Abraham und dann sagen die Schriftgelehrten zu ihm und sagen, ja, woher willst du denn das wissen? Du äh, bist, ne, bist gerade mal 30 Jahre alt, Abraham ist schon längst tot. Und Jesus sagt zu ihm, schon bevor Abraham war, war ich. Und dann heißt es, die Schriftgelehrten, die hoben Steine auf, von Ewigkeit her zu sein und ewig ist nur Gott. Und deswegen, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir Jesus loben, wenn wir Jesus preisen, dann heißt das auch immer, wir anerkennen ihn als König als Gott. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, wenn wir es heute aufmachen, auch in den nächsten Liedern, die wir gemeinsam singen, ihr dürft auch schon mal nach vorne kommen, wenn wir in diesen Liedern, die wir einfach gemeinsam jetzt nochmal mit euch als Gemeinde singen wollen, darf etwas ausgedrückt werden von, von dieser Anerkennung, Jesus Christus, der, der menschgewordene Gott, der in unsere, in deine Welt kam, und ihn singen wir und ihm drücken wir aus, die gehört unsere Anerkennung, unser Lob, so ein, wie wir es auch heute gehört haben, so ein, wie die Maria auch sagt, meine Seele erhebt den Herrn, so ein Erheben, ein, ähm, ein, ein, ein sich freuen über Gott und dass du erlebst, dass dieser Lobpreis, äh, heißt einmal Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach nach oben, richtig, dass du erlebst wie so ein Aufbruch durch den Lobpreis, dadurch, dass du dich aufmachst, wie alle, die Hirten, die, die Engel, Maria, die Weisen aus dem Morgenland, alle erlebten, dass wenn ich mich aufmache, wenn ich meinem Gott die Anerkennung gebe, wenn ich Jesus die Anerkennung gebe und ihn preise, ihn lobe von Herzen, dann erfüllt mich Freude, und dann erlebe ich so einen Aufbruch, denn wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist der König, der gekommen ist, um sein Leben für dich zu geben, um dir, er kam in deine und in meine Welt, um, um dich zu erlösen, um dich zu, zu retten. Wir dürfen, wie Maria, jubeln über Gott, unseren Heiland und wir wollen mit euch das erste Lied singen. Das äh, kennt ihr sicherlich auch ohne Text, zumindest die meisten hier. Herbei, oh ihr Gläubigen, kennt das jemand? Okay, ganz kurze Unterbrechung, weil die Technik heute nicht so ganz gut funktioniert. Haben wir QR-Codes erstellt, über deren Link ihr auf ähm, eine Seite kommt, wo ihr die Liedtexte für die nächsten drei Lieder findet. Wenn ihr sagt, QR-Codes sagt euch nicht zu, dann haben wir auch ein paar Exemplare. Yes.